0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。今天给大家分享的这个故事来自于作者回忆专用小马甲，选自于他的这本《愿无岁月可回头》这本书。那之前呢，已经讲过这本书当中的两个故事了。嗯，其实这本书我看完好长时间了，但是其中有一个故事。就是我一直印象非常深刻，这么长时间也没有忘记其中的，呃情节啊，包括很多细节，但是一直没有来讲。那今天呢，我就来给大家分享这个故事，名字叫做《小翠》。2015年5月，所有烦心事赶在一起来了，眼睛突然看不清东西，稍用力的注视一会儿就头疼。去检查，说是用眼过度导致视力下降，配了副眼镜也没怎么缓解。医生除了让吃些维生素、多休息，没有别的办法。租的房子马上到期，物业以小区不再让养大型犬为由拒绝续约，得找房子搬家。偏在这时候，工作上又连收了两个投诉。眼睛在早上是最难受的。为光流泪，眯眼走在路上，没一点安全感。我工作还算自由，平时不用坐班但忙起来也总是到处跑。想了想，决定干脆把房子租在单位旁边，离得近，回来也方便，能照顾猫狗，省心了。抽个周末跟着中介跑了一整天，定了套觉得还算合适的。以前的房子还没到期。所以搬家并不是很着急，有空了就打包些行李运过去。这么断断续续的用了近一个月，家才算搬完。搬进来后才发现，这房子的最大缺点，信号非常差。接电话、收信息基本靠缘分，手机经常半天的没反应，然后突然狂震，连着收到十几条信息和未接来电提醒。可是东西都运来了，退也来不及了，只好就这么住下。走到门口走廊才有点信号，但依然是断断续续，有一句没一句。接个电话跟做阅读理解一样，靠猜。五月三十一日，忙完回来已经傍晚，洗完澡摸出手机没电，不知道啥时候关机的。充上电开机，十几个未接来电。赶紧穿了件衣服，开门走到走廊里打了过去，是同事接的，说之前投诉我的两个客户电话联系不到我，都闹到了单位。来投诉的是两位六十多岁的阿姨，最不愿见的场面还是发生了。他俩投诉的都是我，这一碰头简直天雷勾地火，更加理直气壮了。我赶过去试着和解，但拒绝了他们各种不合理的要求。我认为自己尽责了，心里也有气，事情还是没解决，只是将他们暂时劝了回去。处理完这些破事到家，扭钥匙开门，门没推开，稍微用力，是妞妞趴在门后挡着，他也惊了一下。傍晚走得匆忙，看了一下他俩的饭盆都空着，帮他们做了些吃的，端给妞妞，又喊了声端午。一如既往的没反应，绕着房间转了一圈看他总爱呆着的几个地方都没有。到厨房拿了他的猫粮袋子，呼啦呼啦晃着喊他。端午虽然不知道是在叫他自己，端午是认得这个声音的，只要听到了，不管饿不饿，都会跑来看看。这么折腾了一会儿，还是不见他的影子，没怎么担心。家里的犄角旮旯挺多的。他也有过几次把自己困住出不来的经历，我又仔细把家里他能躲进的所有地方翻了个遍，依然没找着，我这才开始慌了。仔细回忆了一下，最后见他是刚才离家前临走前匆忙的接电话时，门是开着的，我赶紧跑到门外，沿着走廊找，门口不远处发现了他拉的一堆，他出门了。走廊尽头的安全门开着，往下走一层楼梯就到小区。我跑下去，一路喊着找了一圈没见他。端午丢了。回来时借着灯光，发现门外面的漆掉了一块蹲下细看，有端午抓过的痕迹，又欣慰又难受。这货起码还曾试图回家。我脑子一片空白，手脚都麻了，没有知觉。看了一下表，已经是一日的凌晨。静下来想想，从他出门到现在已经四五个小时。小区四周是铁栏，边上种着稀松的灌木，缝隙完全挡不住他。外面就是车水马龙的大路。我换了双鞋，拿上猫粮袋子和手电。开始下楼找。即将盛夏的广东异常闷热，没有一丝风，昼夜几乎恒温，就像住在一盒罐头里。嗓子很快就寒哑了，我只能摇着袋子，一路蹲着、跪着，翻所有角落、车底，问路过的每个人，都不见他的踪影。灯一盏盏的灭了，不记得这么找了多久。我趴在地上，用手电筒照车底时，有人从后面拍了一下我的肩膀。回头看是个姑娘，留着齐耳的短发，穿棕色的布衫。我不大会判断人的年龄，她看起来比我小些，大概二十出头。怎么说呢？整个人像朵小小的蘑菇，无毒善良的那种。她问我：“你在找猫？”我说。哦，是是是，一只灰色的猫，哲尔。他说：“你等等然后转身进了楼道。两分钟左右，他出来时手里捧着灰蒙蒙的一坨。我从来没有见过天使，但这世上如果真有的话，应该就是他捧着端午出现时的样子。他把端午递过来，说：“是他吧？晚上我去上班时在这儿碰到的。”他跟着我出了大门，给东西也不吃。我看着像谁家走丢的，就先带回去了。我在门口那儿留了住址。也真该有这场劫，几乎问了所有人，一着急偏就忘了多走几步去门口的管理处看看有没有人捡到他。我说太感谢了，你住几楼？我要好好的谢谢你。他说不用。我看了看端午，干干净净的，没受一点伤。再抬头时，女孩已经转身，快速的进了楼道。我抱着端午到家，把她放下，这一货慢悠悠的去喝了口水，回到她最爱待的位置，翻个身躺好，看着我。我困得眼都快睁不开了，原本打算等找到了，说啥也得结结实实的揍他一顿，现在也下不去手了，趴在床上倒头就睡。睡了会儿，惊醒，一身冷汗，梦见还在找端午，翻个身，一阵剧痛，开灯看了一下，两个膝盖不知什么时候都已经磨破，流了许多血，裤子粘在伤口上结成了痂。妞妞睡在床边，端午卧在她尾巴上，打着呼噜，一切如常，又不太真实，像一场没醒透的噩梦，满心后怕。我定定神，心想一定得好好感谢那位姑娘。六月一日，睡了一上午，中间有几次都是被端午趴在胸口压醒的。低头看了一下，他在床边蹲得规规矩矩的，等喂食。怎么看他都不像能鼓起勇气离家出走的一只猫。想了想，他应该是好奇的出门转悠，然后被错关在了外面。好吧，原谅他了。下午起来去医院复诊，眼睛还是老症状。医生让多运动、多休息，这根本就是冲突的嘛。顺便把膝盖也包扎了一下。出来时买了一篮水果，准备报恩。到小区管理处问了一下值班的小哥，有没有人捡到一只猫过来登记。小哥指了一下门边的失物招领小黑板，在众多的便签中找到了一张工工整整的两排小字。捡到灰猫一只，耳朵向下。第二行写着日期、楼的栋数和门牌号。我按照地址找了过去，门口摆了个硕大的鞋柜，放着许多双鞋。屋子里面传来叽叽喳喳的声音，听着很热闹。我把果篮放下，敲了敲门。开门的是个女孩，看到我愣了一下。我往房间里瞄了一眼，很大的客厅。除了刷好的墙壁和木质地板，没有任何装修。整齐的放着两排双层的床铺，看起来像是个宿舍。女孩问我找谁，我说昨天有个姑娘捡到猫还给了我，我想谢谢她。女孩一听笑了，说：“你就是猫的主人呀，它好亲人呀，昨天还卧在我身上呢。”我随声附和着，心里想着回家得揍短我一顿。女孩又问：“猫叫什么名字呀？”我说：“叫端午。”女孩说：“哦，昨天楼下喊那几声端午，是你在找它？”我说：“是呀，你们能听到呀？他听到了有啥反应没？”女孩说：“我们听到了端午‘端午端午’的，还以为你是卖粽子的。他啥反应也没有呀？他不知道自己名字吗？”我笑了笑说：“猫一般都……”不知道是在叫他，心里已经在盘算着回去奏端午的细节了。女孩说：“你要找的人上班去了，要很晚才回来。你的水果是要送给他吗？我俩是老乡，我叫张月，我可以带吃的。”我赶忙把果篮递过去，说：“猫多亏你们照顾，感谢。你能把我的手机号转交给他吗？等他不忙的时候，我想当面感谢。”女孩说：“没问题。”他记下了我的名字、住址，我们互换了手机号码
1: 。我就喜欢坐在你的身边。唱歌，看你抽着烟，虽然味道我不太喜欢，可安心的感觉真的很甜。你给我的名字我不太满意，如此简单就叫做秘密。别人都叫约翰或者赛迪，看在吃的不错，我才原谅你。主人，你一定要爱我，让我短暂一生陪你度过。如果有一天我离你而去，你也不需忘记我。也会让你生气，因为想要引起你注意，所以千万别对我发脾气。其实我是一只很乖的宝贝，有空就要把我抱在怀里，一起享受晴朗的。主人，你一定要爱我，让我短暂一生陪你度过。如果有一天我离你而去，你也不许忘记我。哦，其实我也一样很爱你，只是。